0: 圣徒圣
1: 言，在基督里的祷告学校，祈祷与侍奉的能力。约翰福音十四章十二到十三节，我实实在在的告诉你们。我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就。主耶稣公开侍奉之时，是向门徒宣讲登山宝训。在这一段侍奉之中，他向门徒做告别的训勉。在这两次教训当中，他都不止一次谈到祈祷的问题，但两者有所不同。登山宝训是教导初入祈祷学校的门徒，他们还不晓得神是他们的天赋，他们的祈祷多半是为自己的需要。最后一次训练是对门徒的结业训诲。他们即将成为他的使者，程序他的角色和事工。前者的主要功课是，单纯向孩子存信心祈祷，确信天赋将赐下极美好的赏赐。而这一次，他指出更高的事。他们已经成为他的朋友。凡他从父那里听到的，他都已经告诉他们。他们是他的使者，要执行他的计划。他在世上的侍奉和国度都要交付给他们。他们不久就要出去做他的工，并且因着他即将被高举。他们还会做更大的事。这个时候，他们必须借祈祷为管道，取得能力来成全圣公。基督升天到父那儿去之后，门徒的事工和祈祷都要进入新的阶段。这段经文很清楚记载其中的关联：他们是他在地上的身体，与在天上的他。合而为一，因此要做比他所做更大的事。他们的成就和得胜，比他曾经有过的更大。他举出两个原因来说明：第一，因为他要到父那里去接受一切权柄；第二，因为他现在能奉他的名为万事祈求。并且必能得见。被我往父那里去，并且你们奉我的名无论求什么，我必成就。因此，基督往父那里去会带来双重的祝福。一方面，门徒可以奉他的名祈祷，并且领受一切；另一方面，他们能做更大的事。这样看来。在救主告别训勉里，第一次提到祷告，就给我们两项非常重要的功课。第一就是，凡做主工人的人，必须奉主的名祷告。要做主工的人必须祷告，因为唯有借着祈祷，才可以得着做工的能力。若有人要凭信心做基督曾经做过的工作，就必须奉他的名祈祷。耶稣在地上的时候所做的工作是最伟大的，门徒不能赶出鬼，而他一下令，鬼就逃之夭夭。他往父那里去，就不直接以肉身在世上工作。现在门徒成了他的身体，他从高天宝座上所做的功，在地上必须借门徒实现。或许有人以为，如今他自己既不在场，只能透过代表来做工，所能成就的必定比较少、比较弱。但是恰恰相反，他说：“我实实在在告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。他要经过死，会将罪的权势完全击溃。”他的复活将是永生的能力，完全复辟人的肉身。他升天之后，颁授权柄，把圣灵丰富的赐给属他的人。他在宝座上，却能和门徒联合，这种合一密切、神圣而完美。所以，他的话是实话。你们要做更大的事，因为我往父那里去。事实证明这句话何等真实！耶稣在世做工三年，一共只有五百多位门徒跟随他，其中大部分非常软弱，对他的事工显不出能力；唯有像彼得、保罗等类的人，所做的工就显然比主更大。他在宝座上可以透过他们做工，完成他。虚己在世的时候所不能做的工作，但是有一个条件：信我的人要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就。耶稣升到父那里，便得着一种新的权柄，可以应允我们的祈祷。因为要做更大的事，需要这两点。他要到父那里去领受一切权柄。我们奉他的名祈祷，再度从他得到一切权柄。当他求父，他就得着可以成就更大的事、开创新时代的能力。然后他便赐给我们。当我们相信奉他的名祈求。能力就领导我们、复辟我们，来做更大的事。可惜，多少圣公能力何等薄弱，甚至看不见有基督在世所做之功的权柄，更不要说更大的事。这原因只有一个，就是太缺少信心，缺少奉主名的信心祷告，盼望。凡是教会和神学院的工人或领袖，国内的慈善机构或国外的宣教机构，都应该学习这个功课。唯有奉耶稣之名祈祷，才能分享耶稣为他的子民从父所领受的大能力。唯有这种能力，才能成就更大的事。若有人自以为能力薄弱，多有难处，少有成就。耶稣只有一个回答，他说：“信我的人要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就。”我们必须明白，对每一个要做主圣公的人，第一件最重要的事。就是要有信心，这样才能与无所不能的主连为一体。然后就是奉他的名做信心祈祷。否则，我们的事工不过是属人的、属肉体的。对于罪恶，虽然也有些克制功能，或者能为神的祝福铺路，但是却缺少真正的权柄。有效的工作首先需要有效的祈祷。第二，凡奉主名祈祷的人，也必须奉主的名做工。第二个功课是，凡祈祷的人必须做工。祈祷所有如此大的应许，是因为要得权柄来工作。唯有工作的时候，才能从有效的信心祈祷得着权柄。主在临别虚勉当中，论到这种无限量的应许不下六次，就像是无论求什么，求什么，发你们所愿意的，求就必得着。等等。我们常常不免急切询问这些应许真正的意义是什么。多少信徒念到这些地方就觉得。充满喜乐和希望，为自己的需要恳切祈求，这些应许实现。但是最后却大失所望。原因很简单，他们把应许跟他的情境分开了。主赐给门徒自由奉主名向父祈求的权柄，是和他的圣功有关的。唯有专心为耶稣和天国圣公而活，只求神的旨意和荣耀的门徒，才会得到和这应许相称的能力。如果只为一己之私而抓住这个应许祈求，必然会失望，因为耶稣不能为人的私心所利用。但是无论何人，只要是为主圣公而求。有果效的信心祈祷，必然会蒙神的恩赐而真正学会，因为为服侍主的心意，这是一个正确方向。因此，不但祈祷有助于圣工，圣工也有助于祈祷。在自然界和灵界，有一个道理跟这一点完全相符：凡有的，还要加给他，或者。在最小的世上中心，在大事上也中心。我们要善用已经得着的少量恩赐，忠心为主做工。服侍对我们，就像一间祈祷学校。当摩西管理那些极具有反叛性的以色列族的时候，不但感觉有需要，更感觉有勇气，能够放胆向神开口。做很大的要求。我们若奉献权力于神的圣公，就会感到非有主的大应许不足成事；而我们信心期盼的目标无他，唯有这个应许。信徒啊，你们蒙召被委任做耶稣的圣公，并且要做比耶稣所做还大的事，都因为主。已经往父那里去领受权柄，在你们里面，并经由你们做工。请听主说：“你们奉我的名，无论求什么，我必成就。”为做圣公而献上自己而活，你就会学到如何祈祷，能在祈祷中得到奇妙的回答。为祈祷献上自己而活。你就会学到如何做到他曾做的功，并且做更大的功。门徒若能对主满有信心，借祷告放胆要求大事，基督就能征服世界。我的主啊，我今天所听见的，也是超过我所能了解的。但既是你的恩言，我只能本着孩童般单纯的信心来接受，视为你所给的礼物。主啊，你说，因为你往父那里去，信你的人要做你曾做过的事，并且要做更大的事。主啊。我敬拜你这位已经得着荣耀的主，并且等候你成就你的应许。但愿我一生一世恒性不变。求你使我的心清白圣洁，容易感受你和你的爱，使我的生命自然流露对你的信靠。主啊。你说：“因为你往父那里去，我们无论求什么，你必成就。你坐在满有权柄的宝座上，要让你的子民分享你所领受的权柄。因着他们凭信心奉你的名祈祷，你就能透过他们工作，以他们为你的身体。”向你有祈祷的能力，向人有做工的能力，主啊，这是你给你子民的应许，也是对我的应许。荣耀的主，饶恕我们以前对你和对你应许的小信，我们太少遵行你的命令，以致不能印证你的信实。原谅我们不曾在天或在地荣耀你大有权能的名，主啊，求你教导我们祈祷，使我们确实能够证实你的圣名，无论对神、对人、对魔鬼，都有绝对的全能。求你指教我们当如何祷告，如何做工，好在我们身上。荣耀你全能者的名，并且透过我们，成全你要成就的大功。阿门。圣徒圣言，做完全人，进到完全的地步。希伯来书五章十四节，六章一节，唯独长大成人的。才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。所以，我们应当离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步。希伯来说的作者，因为希伯来人不听道理，在基督徒的生命里面。从来也没有得到晋升，仍然做需要乳汁的婴孩，所以才责备他们。他们无法享用干粮，就是关乎基督所得着的从天上赐下来的生命属灵教训，也并没有竭力得着基督应许他们要得着的生命。凡是竭力要得着这生命的人，作者就称他们是。天家里完全成熟或者彻底长成的人，我们不必把成熟或完全长成同时间的长短联系起来。基督徒的生命跟自然的生命不一样。有三年信主经历的人就可以称作是完全人，有二十年信主经历的人，却有可能仍旧是婴孩。丝毫也不熟悉公益的道。我们同样也一定不要把它同理智力或成熟的判断力联系起来。人若是没有认识属灵的真理，可想人所能得着的完全，并且像保罗所说的那样与神相交，就会有这种错误的认识。圣经告诉我们。完全人与众不同的品性，就是心窍习练的通达，能分辨好歹。完全人的标志，就是可想圣洁，一心一意渴望分辨善恶，内心只寻求始终完全认识和遵行神的旨意。人下决心要成为圣洁。追求至上的道德和属灵的完全，使心窍习练的通达，能分辨好歹，他便算作是完全人了。这封书信谈到了基督徒生命的两个阶段，他勉励希伯来人不要再做小孩不要再依旧满足于小学，就是基督道理的开端。他勉励众人说：“我们应当竭力尽到完全的地步，并且邀请他们一同来认识主耶稣是如何借着无穷生命的大能成了我们的大祭司，因为只有他才能完全拯救我们。”这封书信又催促他们认识基督如何成了我们的忠宝，为我们立了更好的约。借着把律法写在我们心里，从而叫我们得着更美善的生命。同时，他敦促他们认识至上的那一位，如何敞开心怀接纳我们进到他里面服侍永活的神。我们应该竭力进到完全的地步，这就是路标，引领我们还在世上的时候，就能在神面前。得着从天上赐下来的生命。我们若是完全认识了耶稣，就是我们在天上的大祭司。这个认识就会引导我们得着永生。我们应该竭力尽到完全的地步。在这封书信里面，我们并不是第一次读到“完全”这个词。我们读到神借着苦难使基督完全了。所谓完全，就是完全与神的旨意相合，就是存谦卑温柔的心顺服神的旨意。这就是天赋借着苦难在基督里面成就的作为。我们读到基督学会了顺服，便因此得以完全。认识并且遵行神的旨意，是真正的完全或成熟，也是完全人当中真正的智慧。我们读到了未完全人所预备的干粮，他们的心窍习练的通达，从此就能分辨好歹。完全就是要像基督一样，当人顺服神的旨意，这个性情或品性。就得以塑造成形。基督一生要达到的唯一目标，或者说他活着所要的，就是要把自己完全献出来。我们的大祭司耶稣，以及这封书信进一步所做的教导，都会引导我们达到这个目标。认识神的奥秘，就是至高的属灵真理的奥秘，并不能使我们受益。因为我们里面完全没有领会的能力，除非我们把自己全部的生命都交托出来，从而得以完全。从此，耶稣所得着的完全，就要被我们得着了。如果人得着这个品性，圣灵就要向我们写明，基督如何借着无穷生命的大能。使成圣的人永远得以成全。他为我们预备了生命和性情，他自己也披戴了这样的性情。于是我们就会明白，我们应该竭力尽到完全的地步。这句话就意味着，我们应该竭力完全认识基督，完全靠他从天上赐下来的生命而活。他既然得以完全了。我们就要完全仿效他在世上的生命，和他介意达到完全的道路，与基督在天上合而为一，就意味着在这世上与基督完全相像，怀着像羔羊一般谦卑温柔的心，因为基督就是存着这样的心而忍受苦难，我们也要像神的儿子一样顺服。因为他借着顺服，便得到了荣耀。弟兄姊妹，要离开基督道理的开端，竭力尽到完全的地步
0: 。穆安德烈说：“但愿我生命中的每一刻，不会浪掷于神同在的亮光和喜乐之外；也愿我无时无刻不将我自己交托给神。”作为他的器皿，能充满他的灵和他的爱。承愿穆安德烈的但愿，也成为你我的心愿。